0: Det du hör nu är ett trasigt piano som står under ett gigantiskt fönster i aulan på Sankt Hansskolan i Visby. I botten av skolan ligger presscentret och det är där jag har suttit och klippt ihop ljudet till den här podden. Med det stora arbetsrummet där journalister sitter och ivrigt hamrar på tangenterna och fotografer och redaktörer noggrant går igenom nästa bild och text som ska ut är ett tyst arbetsrum. Igår behövde jag spela in lite mer ljud som jag hade glömt. Lite mer voice-over. Inte helt olikt än du hör nu, fast för förra avsnittet. Jag vill inte gå så långt från det tysta arbetsrummet så jag smet upp för den stora stentrappan som leder upp till nästa våning. På våning två var dörrarna låsta så jag fortsatte upp. Min lite för stora bandspelare i fickan och mikrofonen i handen. Tre och ett halvt plan upp är så långt jag kommer. Där står dörrarna till aulan öppna, så jag går in. Det första du ser är inte själva aulan utan Östersjön genom tre stora valvformade fönster. Sen märker du salen med en gammal talarstol i trä på en liten scen. Ett pingisbord i hörnet och det klassiska, lite äldre, trasiga skolpianot som står under fönstret längst till vänster. Flera tangenter är trasiga eller saknas. Jag spelar lite piano och behövde en paus från Almedals tempot. Jag vet inte om jag egentligen fick vara i aulan, men jag behövde spela av mig och sitta ner ett tag. Det spelar ingen roll om det inte låter helt perfekt. Kvinnan som mördades i Almedalen onsdag den 6 juni heter Inge-Marie Wieselgren. Hon var nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. Hon var också en aktiv samhällsröst och en unik expert inom sitt område. Hon medverkade i nästan 90 avsnitt av Sveriges Radios Tankar för dagen- Inspelningar som både berör och omfamnar dig som lyssnar. När den här podden spelas in har en man i 30-årsåldern häktats, skärligen misstänkt för mord. Mannen har kopplingar till högerextrema rörelser, deltagit på nazistdemonstrationer och uttryckt sympatier för både Nordiska motståndsrörelsen och nynazisterna i Alternativ för Sverige. Han är en nazist inge är djupt saknad och kommer aldrig att glömmas. Nu blir det lite annorlunda för dig som lyssnare. I det här avsnittet kommer jag att berätta om flera olika saker. Först vill jag berätta om hur jag och mina kollegor arbetar under dagen med att rapportera om attacken, stämningen, politiken och människor. Sen kommer jag att läsa högt ur kommentarer från tidningens chefredaktör- och även den här poddens ansvariga utgivare, Andreas Gustafsson. Till sist kommer vi att fortsätta med att kommentera partiledartalen. Jimmy Åkesson, som var på förmiddagen innan attacken ägde rum- och Annie Löv, som talade på kvällen när Almedalen var förändrat för alltid. Jag och två kollegor sitter uppe vid en restaurang vid Ringmuren- när första nyhetsnotisen om attacken kommer. Och vår interna redaktionschatt börjar direkt att gå varm. Kan jag gå dit? Vet vi nog mer. Jag reser mig och börjar småspringa Kullerstens backarna. Vi är ungefär fem minuter från Donners plats. Jag har kameran i ena handen och bandspelaren i den andra. Stämningen är lugn men konstigt avvaktande. På spänning Polisen har meddelat att säkerhetsläget inte är förändrat för allmänheten, trots att de går ut med väldigt få detaljer om vad som har hänt. Den vita solen är stekhet och vinden är kall. I den avspärrade backen mellan Donners plats och Mellangatan ligger två svarta kängor, en svart ryggsäck, två vattenflaskor och lite bråte utspritt. Det är kvarlämnat efter allmänhetens och polisens ingripande. Den misstänkta gärningsmannen sitter på polistationen. En orange traumafilt som ambulanspersonal använder sig av ligger ihopknälad precis vid avspärrningarna. Då det fick en större mängd vittnen. Människor som väntade på ett seminarium med Centerpartiet bara runt hörnet. Lunchgäster på tre stora och soldränkta uteserveringar. Hotellgäster och servicepersonal. En av uteserveringarna blir ett tillfälligt förhörsrum. Donners plats är här som en lunga för Almedalen. Där står en pytteliten scen som mindre föreningar brukar hyra. Regionen har tält uppställda med info om Gotland och alla som kommer från Österport måste passera torget för att komma till Almedalsparken och scenen. Nere på torget, inte ens femte minuter efter att den misstänkta gärningsmannen gripits, är det fullt med folk. Jag lyssnar på besökare och andra journalister, vittnen tar in känslan. Många verkar chockade och alla frågar vad det är som egentligen har hänt. Ingen sitter på svaren. Människor pratade i mindre grupper, några höll om varandra. När polisens pressstales person dyker upp flockas journalisterna runt honom i en tät ring, alla med utsträckta mikrofoner och inspelningsutrustning. Nu när jag spelar in det här Ungefär en timme efter det att polisen fick det första larmet är inte så mycket folk kvar på torget. Polisen har en stor buss på plats och enskilda poliser går fram och tillbaka för att samla bevis och prata med folk. Journalister intervjuar vittnen, sänder live eller har rört sig tillbaka till presscentret. Många väntar spänt och oroligt på mer information om brottet och om läget. Under dagen kommer jag och mina kollegor att jobba otröttligt för att rapportera om händelsen. Från Almedalen, på presskonferenser, i bevakandet av talen. Vi fotar, skriver, intervjuar och försöker ta reda på så mycket som möjligt. Det var första gången som jag jobbade i det här särskilda tempot, när alla jobbar som i symbios. För att läsa allt om attacken och dagen kan du gå in på etc.se. Här följer några kommentarer från chefredaktör Andreas Gustavsson's text om händelsen. Citat En sorgens och vredens dag. Jag skriver detta i sorg, men också i frustration och vreda. Jag menar, hur är det möjligt att en NMR-kopplad person kan röra sig genom Visby beväpnad med kniv? Dessutom bara meter från den lokal där Anilöv skulle hålla presskonferens. Det finns ingen generell hotbild, sa polisen vid sin presskonferens. Betyder det att de och Säpo plötsligt har full koll på övriga nazister? Hur många är i Almedalen? Vad görs för att de inte ska kunna skada fler? Så här ligger det till. Nazisterna har i ett decennium spridit skräck omkring sig i Almedalen. Hotat, hetsat. 2014 hade Dagens Etcetra nyss börjat som dagstidning och de kom ofta in i vårt tält för att stirra på oss med sina fanatiska folkmordsögon. Om nätterna gick ingen ensam hem. För vad skulle ett dussins stålhettor inte göra om de träffade en vänsterorienterad journalist? Några år senare, 2017, fick jag från en säker källa veta att det inte skulle vara säkert för mig i Almedalen. Det handlade om en publicering som Dagens Etc haft, så jag åkte aldrig. Men beslutet byggde också på att jag inte längre ville legitimera den där komplett galna villfarelsen att ett öppet och inkluderande samtal på något sätt kan samexistera med att nazister klapprar över kullstenarna. Det hade skavt i mig. Jag såg hur antirasister, hbtq-personer och profilerade feminister fruktade för sina liv. Alla måltavlor. För de blev Almedalen inte alls ett firande av demokrati. De, jag, såg den istället begränsas, krympas, kvävas. Medan vissa bara fortsätter som vanligt. Noll solidaritet. Floskler om att dialog är det vackraste vi har. Det är ett alldeles särskilt privilegium. Att kunna unna sig att bortse från nazister. När jag skriver det här dansar en del av Almedalen för fullt i spektaklet som kallas DJ Battle. Och betyder att lobbyister, politiker och mediefolk nätverkar. Vilket betyder att de blir plakata tillsammans. Som om ingenting har hänt. Som om en kvinna inte nyss blivit mördad. Som om det misstänkte inte var organiserad nazist. Det är förbannat osmakligt. Ja, äckligt. Jag minns hur vi konfronterat rikspolischefen om nazisternas medverkan i Almedalen. Vad tyckte han om att de skrämmer så många? Utgör ett direkt hot mot så många? Det är en bild jag inte kan ställa mig bakom, sa han. Och fortsatte. Veckan visar vilket demokratiskt samhälle vi har. Åsikter ställs mot varandra. Bild. Åsikter. Nazism. Vi har yttrandefrihet i Sverige, sa projektledaren för Almedalsveckan. Vi censurerar inte, sa regionjuristen. Nazism. 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 År efter år har denna terrorgruppering kunnat hänga som en mörk skugga. Samhällets olika institutioner har under lång tid inte tagit den nazistiska faran på allvar. Nu kan denna passivitet, ja, bagatellisering har kostat en kvinna livet. Det är min analys. Alla tankar går till de anhöriga och till kvinnans kollegor. Hon arbetade för Sveriges kommuner och regioner, SKR. Sen ska vi på Dagens Etcetra fortsätta granska denna vedervärdiga rörelse och högerextremismen i alla dess former. Och samhällets undfallenhet. Så länge det krävs, med resurserna som krävs, med envisheten som krävs. Vår journalistik är antifascism och antifascism är självförsvar. Och hur mörk den är just nu vet både du och jag att vi aldrig kommer att låta dem vinna.
1: Men ska bara säga det, det sista som jag tror är viktigt att förstå mest är så är det att den här typen av partier, det gäller inte bara i Sverige utan överhuvudtaget, de fungerar alltid på två plan. De har dels det pragmatiska förhållningssättet och det, är ju där det ligger i det populistiska att man... Man kan liksom stöpa om sig väldigt mycket utifrån situationen och hur långt man tror att man kan gå utan att välja stödsikter. De är väldigt liksom pragmatiska på ett plan. På det andra planet ser de någon slags kamporganisation. De får ett kulturkrig. Liksom. Det ska seger eller dö. Så att när folk börjar tycka att de inte är för mycket ett vanligt parti, då ska de plötsligt lämna riksdagen och sticka iväg någon annanstans och propagera för folkomröstningar till exempel. Sånt. Mattias som ville från några sedan, Som ju faktiskt beslutar, alltså folkomröstningar beslutas ju i de folkvalda riksdagarna som de har valts in i. Och som de sitter i. Och vill de ha folkomröstning hade det varit bäst att stanna kvar egentligen, eller hur? Men, men det här visar ju också det här språkbruket de har. Liksom, att På något sätt så är, liksom, är det nästan lite metafysiskt planat de de är liksom krigade för en total samhällsomvandling egentligen på ett plan, samtidigt som de är otroligt pragmatiska och anpassliga. Och jag tänker lite grann att som helst inte kod och sådär om dem. Alltså de jag tror man verkligen måste förstå att det här, på det sättet är inte det här på ett med alla andra. Och jag tror att ska man ta in dem och börja umgås med dem lite närmare, då måste man förstå att det här finns en risk i det här. Att deras syn på demokratin och mänskliga rättigheter och sånt, det är något som inte bara kan vara... Ord och enstaka frågor, utan det är en väldigt grundmurad föreställning som avviker från den andra parti. tänker. Och det märks kanske inte alltid när de lägger förslag i riksdagen så där, eller i emotion motioner och sånt, Men det märks väldigt tydligt när de gör uttalanden i olika sammanhang och förmodligen ännu mer om de partiet och sitter på möten och sånt så har man säkert mer av det här.
0: Sverige kan bli bra igen! Sverige ska bli bra igen! Ge oss en chans så byter vi ut den här regeringen så att Sverige kan bli bra igen och så att Sagan, mina vänner kan få ett lyckligt slut Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade!
2: Hon säger att SD är
0: rasister. Jag säger att feminism är rasist. Okej, vad grundar du det på? Vad
2: grundar de sitt argument på? Men jag, jag frågar dig. Ja, jag frågar dig äh, är rasister. Okay. Det är jätteenkelt. Okay. Eller, det är, det är den äh, retoriken de använder. De får de väl ta den själva. Ja,
0: jag tror inte de har något emot det.
2: Nej, de är rasister. Säg okay. det dig. Säg att jag hälsar
0: dem. Absolut. Han tror vi då. HUR!
3: Hur?
0: Hur då? Men, vad, vad tyckte ni om talet?
4: Eh, ja, men jag tyckte att det var, tog upp alla aktuella frågor som är just nu i Sverige. Och det, det var ju ändå en, en optimism och det tyckte jag är positivt att jag, klart, se framåt.
0: Då.
5: Jag tycker att talet var väldigt bra. Och det är alltid bra när man kan komma fram till exempelvis så som man sa, hundra punkter. Och det, det tycker jag kan vara väldigt bra för folket. och kan ju folk gå och titta på den hundra punkten. Vad, vad vi tycker så säger och vad vi vill göra åt det. De har inte själv sett de här punkterna för de ska ju komma här under dagen. Inte jag heller än. <laughs> så, så vi hoppas verkligen att de här punkterna kommer komma. Och det, jag tycker det är väldigt bra. Så det, jag ser det som väldigt positivt och sen är det ju som så att jag tror att alla demokratier behöver byta regering ibland också. Att man behöver ha något nytt, för annars så går man i, i de gamla vanliga skorna, då händer inte så mycket. Så, så jag tror det är dags för lite byte så får vi hoppas att detta kan bli bara, Man vet aldrig varför man byter, men det behövs nu. Det är dags att byta. Jag håller ju också med om det här, liksom, att det, det är våra frågor som kommer upp, det har tagit väldigt lång tid för oss för att få fram frågorna. Mm. I Sverige går allt in väldigt, väldigt sakta, 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 vi har en slags stenhård vänstersyn på det mesta, vi diskuterar det mesta men det tar väldigt väldigt lång tid innan någonting hände. Och så är det ju inom, ja, inom allt, både kommuner, och regioner och, och riks, och detta är lite synd, därför vi borde kunna vara lite snabbare på puckarna istället. Och det är liksom 10, 15, 20 år och sen börjar det inträffa, sen börjar man prata om det. Lite som, man får ju ändå se det så här, även Socialdemokraterna börjar prata en hel del om den politiken som vi pratade för 10, 15 år sedan. Minst sagt. Ja, minst sagt, ja. Och det är väldigt positivt att höra. Det är bara synd att det ska komma så sent. Tack snälla för
0: att jag fick prata med er. Nu står vi här mitt på Kramergatan som är där alla tälten är och jag frågar folk vad de skulle vilja hälsa till Annie Lööf inför talet i kväll. Först, vem är du och vad vill du hälsa?
4: Kristoffer Volke, vänsterpartist här i Almedalen. Mm.
0: Och ja, men vad skulle du vilja hälsa till Anilöv och kanske också till Centerpartiet inför kvällens tal?
4: Jag tänker att Centerpartiet kommer finnas med i ett eventuellt regeringsunderlag efter valet och då skulle jag vilja att eh... Så har din mugg <laughs>
0: okay. ja, Jag ska säga det till lyssnarna också. Jag hämtade SD-kaffe i deras SD-kaffe-vagn. Jag pratade med dem också då att bullarna tog tydligen slut direkt. Men så hade de lite kakor och så passade jag på att ta en SD-kaffe. Ja, min SD-kaffe avbröt dig, förlåt. De ska vara med i en del av ett regeringssamarbete eventuellt. då. Ja, Vad tänker du om det?
4: Uh, men då tycker jag, som svenska folket med majoritet, klar majoritet... Jag känner att marknadsskolexperimentet inte fungerar. Då skulle jag önska att Annie Lööf och Centerpartiet också tänker om i den frågan. Så att vi får möjligheten att skapa en likvärdig skola som är bra i hela landet. Så vi ger våra barn och ungdomar en bra utbildning oavsett var man nu råkar födas.
0: Det är så himla intressant för att skolan har verkligen blivit den vet inte, spjutspetsfrågan i Almedalen i år. Alltså, hittills har nästan alla stora presskonferenser från partierna handlat om skolan. Det är väldigt många som pratar om marknadsskolan och så. Varför tror du att det är så? Varför dominerar skolan Almedalen? Om du får gissa.
4: Ja, jag är faktiskt själv förvånad. Jag har ju känt att lagordning, brott och straff och säkerhetspolitik nu då, nyligen har seglat upp. Det lilla jag hörde av Jimmys tal så lät det som att det var brott och straff, brott och straff, brott och straff. Så säkert någonting om migration också antar jag. Jag utgår från det. Lite, lite. Ja, men det hörde inte jag. Så att jag är lite förvånad men jag tänker att alla frågor som alltid berör alla. Och så har vi kanske pratat mycket om brott och straff och nu vill man lyfta att vi har faktiskt åsikter om andra ämnen då va? Uh, sen är det ju... Det är en fråga upp till bevis nu är ju. Um, och där är jag fortfarande orolig. Det är ju enkelt att säga. Vi vill det här och sen gör man inget. För det är ju lite så vi har haft...
0: En paradgren skulle jag säga. Politikens paradgren.
4: Ja, okej. Okay. Så är det ju. Det gäller ju inte bara den här frågan men, men just... Uh, jag tycker forskningen har varit ganska tydligt. Marknadsskolan fungerar inte särskilt bra. Och nu tycker jag vi ska lyssna på det. Och göra de åtgärderna så att den fungerar bättre.
2: Vi har än en gång på min om... Hur viktigt det är att ta vara på varje dag. Varje timme. Att vi måste göra mer för att trycka tillbaka våldet. Det ska inte ha någon plats i vårt samhälle. Polisen har agerat kraftfullt och resolut vilket innebar att man kunde gripa personen omgående. Medmänniskor som befann sig på samma plats agerade snabbt. Gjorde vad de kunde. Blåljuspersonal, ni som hjälpte till på Donnes plats. Tack! FNs siffror visar att det dör minst två barn om dagen i Ukraina. Två om dagen. Det är som att hela min dotter, simskoleklass skulle försvinna en vecka. Och även om vittnesmålen tynger så måste vi fortsätta. Göra allt vi kan för att stödja Ukrainas kamp här och nu. För sin egen och för Europas frihet. Och vi vill se en Marshallplan för återuppbyggnaden av Ukraina. Europas demokrati måste gå samman som en kraft. Ge pengar och stöd till att återställa allt det som krävs för att ett land ska fungera. Ersätta varje
0: reserad skola, varje lekplats, varje bomb. Klockan är 20 i 8. Det är precis efter Annie Lööfs tal i Almedalen. Och jag sitter i en liten ja men, blomstergård, typ, rätt nära, eller i ena hörnet av Almedalsparken. Det är, solen börjar gå ner och Just, här, just härifrån där vi sitter är det faktiskt Region Gotlands bakgrundsbild på Facebook. Liksom inramat där med de fina husen och taken och så. Det är fint, det är också såklart speciellt och så. Men som vanligt så kommenterar jag inte de
3: här talen själv. Du får säga, vem är du och vad gör du i Almedal? jag heter Leonidas Artakis, jag är chefaktör på Flamman och det är i den egenskapen jag är här framförallt egentligen för att kommentera ett par avtal i SVT så det var därför tänkte jag att jag kan lika gärna vara här men jag har jag väl jobbat med tidningen faktiskt då. och det var typ en kompis som kanske flytt, flytt folkmassorna lite grann kanske minglat lite men ja jag har inte riktigt varit här för att bara gå och lyssna på en massa olika samtal och så utan försökte ändå har det trevligt på Gotland också.
0: Ja, eh, ja men, och nu har du ju sett eh, några tal. Eh, men, men vi ska prata då om, om Annie Lööfs tal. Eh, hon är ju den partiledare som är mest sen i år av alla de som är eh, just nu på så sätt att... Alltså, Jimmy har ju suttit längre för sitt parti. Men hon har ju hållit fler Almedalstal. Eh, det finns ju bilder på när och eh, och Sverigedemokraterna på 90-talet inte blev insläppta i, eh, i Almedalerna. Och på 2000-talet också var liksom lite... Ja, men innan de blev liksom pk-insäppta i värmen, innan de mesade till sig, när de var liksom the good old days. Um, eh, först då, eh, har du någon generell spaning eller kommentar om talet?
3: Generell? Ja, det är tydligt att den här strategin att... Eh vädja till moderata väljare. Han använde till exempel det här att öppna, öppna, öppna dina hjärtan. som grejen Ja, exakt. Så att, eh, och hon pratade ganska mycket om globala frågor, ett samvete. Hon, hon, liksom, hon målade ut liksom också eh, klimatfrågan som en sån här eh, moralfråga nästan. Hon pratade i allmänhet ganska mycket om värderingar. Mm. Eh, som jag tror är för att locka över då värderingsburna moderata väljare som kanske egentligen går åt det liberala hållet eh, i, ja, även i sociala frågor. Eh, och det, där skiljer hon sig ganska tydligt från ja, sin motståndare i den här nya märkliga socialliberala koalitionen som har tagit form där de, hon inte bara tycker motsatt i en massa frågor jämfört med Nushi utan i till exempel då, ekonomiska frågor utan också Absolut inte nämner dem överhuvudtaget utan försöker få det här till att bli liksom ett värderings, ja, en värderingsbaserad debatt snarare än en som handlar om faktisk politik och liksom, materiella frågor. Blir du förvånad när hon nämnde alliansen? en <laughs> jätteförvånande verkligen av den här breda mitten som hon håller på att di fortfarande dillar om liksom. och hon ska ge ett råd till Ulf Kristersson att släppa samma med vet liksom, det är ju bara det trams det är klart att ni inte kommer släppa det nu inför det här valet det får hon det får hon chans på det till nästa val det
0: är men... fria fantasier och det är det där det är det som är, men jag uppfattar det. det är lite liberalers favoritparadgren det var ju PM Nilsson gjorde ett jätteroligt exempel med det där när han sa att vi som är för både kurderna och NATO
3: Ja, exakt. ja det var mycket sådana globala frågor också och där kan hon liksom prata om ja, först präglades ju talet lite grann om det här knivdådet och så kom hon in på liksom våld och aggressivitet i världen och hon tog upp Ukraina och liksom eh, vände det till liksom en flyktingfråga att vi ska ha och, också så här. En, en, en slags Marshall-hjälp för Ukraina, förespråkade hon. Så här. Där plötsligt kan staten göra väldigt stora infrastruktursatsningar. Eh, eller så pratar hon om att nämna biståndet, eh, klimatbistånd och så vidare. Även där kan ju tydligen då staten göra massor massa saker ute i världen. Men hon nämner överhuvudtaget inte då den, liksom de potentiella infrastruktursatsningar som skulle kunna ske här. Eh, som till exempel då, ja, järnväg eller eh, hon nämner vindkraft, men liksom här nämner hon de frågorna som någonting som behöver. Man behöver avreglera lite grann. Det finns hinder, annars skulle, skulle Sverige kunna få grön el hur lätt som helst. Men var är investeringarna här? Det pratar hon inte alls om. Och hon nämner inte heller skolfrågan. Då, som hon fick ett ganska skarpt ultimatum från liksom Vänsterpartiet. Nämner hon inte alls? Vänsterpartiet vill ju tvinga, tvinga Annelöv att börja prata om skolfrågan. för där har ju hon uppenbarligen fel. Hon är på fel sida i historien. Men de frågorna som kanske verkligen betyder något för väldigt många väljare. De nämner nog ju knappt.
0: Det där är så intressant för att nu har jag sagt hittills i varje avsnitt att eh, jag blev lite överraskad att den frågan som totalt dominerar Almedalen är ju skolfrågan. Mm. Eh, alla partiernas hittills då egna presskonferenser förutom Sverigedemokraterna så har det på något sätt handlat om skolan. Eh, och här är det lite också intressant för att CUF, Centerpartiets Ungdomsförbund, håller ju på att byta fot i den här frågan. De är numera då mer emot det, det fria, liksom, eller friskolorna och hur det ser ut eh, än vad moderpartiet är. Eh, kommer kan Lööv vara liksom sist i landet med att förespråka exakt samma sak som friskolans riksförbund? Mm. Nej,
3: men precis. och, och, och alla, har ju, alla har ju vänt. Borgerliga väljare tycker så här. Mm. Annie Lööfs väljare tycker definitivt så här. Eh, alltså att, att friskolorna måste regleras på något sätt. Jag, jag diskuterade det här. Jag diskuterade Anna Dahlberg, då, Expressens politiska redaktör. Eh, då pratade vi om Norsis-tal. Och <laughs> även hon har ju skrivit jättebra om skolan. Alltså massa borgerliga opinionsbilder. Alla tycker så här. Och det finns jättemånga, om man är liberal, jättemånga liberala skäl att vara för, för en, ja, en statligt styrd skola som ger alla samma chans i livet. Sen kan man prata om inkomstspridning senare i livet, men alla ska ha samma chans. Det är ju en liberal hållning. Att skolan ska, liksom bilda, ska skapa bildat medborgarskap som ska styra sig själv, det är en liberal hållning. Herregud. Men ändå, det är ju de här partierna då, L och C, vars väljare också tycker så här. Partierna, de är ju så jävla köpta av de här koncernerna. Så att de och de kan inte ens försvara sig. Hon säger det inte. Hon nämner bara inte
4: Nej,
0: plötsligt så finns den bara inte. Och plötsligt mm. finns inte de problemen. Liksom. Det är, ja, det, och lobbyralerna visste man ju liksom med, med, med det. Så lo, är äh, ja, <laughs> det lobbyralerna. Det, 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 det är en bra, det är bra, bra. fras. Ja. Men det är, det är intressant att du inte nämnde skolan. Men, mm. Hon nämnde lite andra grejer. Då liksom. Fanns det någonting som var överraskande av det som hon nämnde? Fanns det någonting som du ändå så här, tog upp som du kanske inte trodde att hon skulle gå på? Eller så?
3: Ja, men det är väl det här sättet kanske hon tar sig an klimatfrågan som, jag vet inte om jag ska säga att överraska eller inte, men det är, återigen försöker hon bara lyfta bort det från vad vi kan göra här i Sverige till liksom att bara prata om Kina. För det första, Kina har lägre per capita utsläpp än USA. Kanada, Australien de har det dubbla så att det är ganska löjligt att hon börjar prata om Kina i det, liksom, istället för att nämna de största utsläpparna i världen som är kanske hennes favoritländer. Um, men också att hon ska prata om som om hon skulle kunna influera. Anne har väl inte inflytande för kinesisk politik? Ja, det, är, det kanske finns någonting gömt här. Ja, det kanske
0: finns en alltså, en jättemäktig liksom, spjutspets rakt in i, i liksom, den röda imperiets hjärta. Så det, ja,
3: så att det är hon pratade ganska länge om klimatet men hon tog upp det som en sån här global fråga där liksom med tullar i EU och vi ska ta bort hinder för liksom så här, hur företag ska, hand, eller liksom, ska kunna handla med utsläppsrätter och så vidare. Så här, ah, ja okej, okay. eh, visst det kanske, kan, det kanske kan vara en liten del i det hela men vad ska vi göra här i Sverige? Hur ska vi göra den här omställningen till då grön, grön energi? Liksom så här, hon pratas, då pratar hon återigen om så här, snarare konkreta förslag. Då pratar hon om att man ska sluta käbbla och man ska ta ansvar och så vidare. Så här, ja ja. Eh, visst eh, men hur ska, hur ska det åstadkommas hur ska vi alla egentligen i den här partiledardefrågningen senast, eller den här partiledardebatten senast, räckte upp handen när, när, när de frågade så här, vilka är för utbyggd vindkraft. Det borde ju gå att åstadkomma, liksom, men ja, hur ska det ske? Då räcker det inte med att prata om så här, att ha ansvar och så vidare. Man vill ha de här skarpa förslagen snarare. Ja.
0: Men det, det handlar ju om att om du bara vill det tillräckligt, då kommer det materialiseras. Alltså ja. det, det är det här äh, det, det är ju ett fenomen i liksom, amerikansk vänskultur nu det här med, äh, vad det heter det? Heter, mediekultur Manifesting. manifesting. Det. Att, det där, att det kommer manifesteras när du helt enkelt bara tänker på det tillräckligt mycket.
3: Ja, exakt. Ja, men ta ställning. Och det ja. är det hon gör hela tiden. Så här, vi, ska, vi ska inte vi ska ta ställning mot auktoritära krafter. Hon mm. nämnde Ungern, och hon nämnde Ryssland mm. och allt möjligt där Jo, jo, vi kan, vi kan ta ställning. Liksom, hur, ska vi, hur ska vi förändra samhället? Vilka, vilka resurser ska du skjuta till som politiker? Du är ju ansvar för budgeten. Mm. <laughs> liksom, vad ska du göra med den? Men hon, och på högersidan har vi också den här, liksom, mest, framförallt KD som vi pratar om just om värderingar, för det kostar ju ingenting, det är bara att säga eh, mm. ja, vad man står för helt enkelt så kommer det bli så i världen. Men jag tror inte, det är magiskt tänkande liksom. Så där pratar vi väldigt enkelt, hon pratar ju för sig om att skjuta till resurser, det är ju jättebra, skjuta till resurser till kvinnor och, och tjejjour och sådär eh, och när, liksom, Ja, pratade ganska länge om det. Men återigen en värderingsfråga där. Vi ska också ta ställning mot liksom, våld mot kvinnor. Så. Jättebra, men ja, hon vill göra det till ett värderingsval helt enkelt. Hon vill vara vänstersidans värderingsparti. Eh, medan... Ja, Total, i total kontrast till då till exempel Nourjid Adgostar, hennes motståndare <går> inom det blocket, mm. som inte näm hon nämnde borträtten liksom i en mening men i mm. övrigt så är det materiella frågorna så det handlar inte bara om vad man står i de olika frågorna utan det handlar om så här vilka frågor som man ens prata om ska det vara de materiella eh, och välfärdsfrågorna eller ska det vara liksom värderingsfrågor och ta ställning och så där. Men alltså hon kan ju inte gå ut nu och försvara riktigt hon känner inte att hon bottnar det att försvara det här friskolsystemet, alltså det, det känns som att det är på väg att rämna på något sätt. Uh, Där vill väl inte hamna fel. Men hon kan inte heller hon kan inte hoppa över till vänsterlaget helt i den frågan. Hon vill försöka bara obstruera. Så då blir det de här värderingsfrågorna. Men ja, hon har ju mycket svagare ställning nu. Hon har väl tappat ett par procent nu sen senaste valet. Mm. Och har ju liksom, Vänsterpartiet är det starkare partiet jämfört med då Centerpartiet just nu. Så, ja, och, och de mobiliserar... Alltså de, de pratar ju utifrån den starkare positionen nu. Och plus förstås att... Uh, nu är ju blocken cementerade. Det mm. finns inget högre block som kan hota med att gå över till. De vill inte ha Centerpartiet. Det är kört. Så då är frågan så här hur motvilligt ska hon vara med i vänsterblocket. Det är inte en lika stark position. Och det är väl den svagheten som ja, V försöker göra någonting av. Så där. Mm, så att, mm. eh, så kommer det lyckas för Centerpartiet? Ja, det, det har jag svårt att se. Um, de har en väldigt, väldigt svår sits i för de har inte den starka positionen. Så att obstruera, det vinner man ingen väljare på heller. Så där. Och, ja. Hon kan väl säkert locka över en och annan besviken. Liberal, alltså elväljare förstås. Det, det är ju möjligt. Moderata väljare, ja, de har ju ändå hängt med ganska, ganska länge nu i det här nya blocket. Så att, ja.
0: Um. Eh, fanns det någonting annat i talet som du reagerade på? Antingen som var typ bra eh, eller som eh, eh, var liksom ännu mer vi pratade lite om det här otydliga och abstrakta och sånt där mm. eh, Jag frågade, ställer istället frågan, fanns det någonting som du tyckte var bra?
3: Åh eh, oh, gud ja Det måste jag nästan tänka alltså Hon är ju en van talare, hon håller på länge. Uh, sen är ju allmändagspubliken liksom, det är svårt. Det, det, är liksom, det är en massa proffs här, det är ju inte mm. folket längre som är här. Och det finns ju andra mekanismer för så här, uh, folkligt, uh, den folkliga kontakten, för sociala medier och annat. Så, här. så det känns som att så här, publiken är ganska loj, om man ska säga vad som... När de klappade längst, och det kanske då är Centerpartister förstås som sitter ute och klappar längst. <laughs> förstås mm. Och Cecilia göra det på vissa uh, huvudpunkterna. Mm. Det var ju liksom uh, det var ju i, när det gällde att alltså inte samarbeta med SD- och eh, ja men, våld, våld mot kvinnor, det var de två stora grejerna. I övrigt så var det väldigt lojt, men det, är, det har ju varit på alla tal och det är inget som det är inget man kan lägga eh, lasta henne för helt enkelt. Nej, utan, man, kan eh, inte säga,
0: man kan inte säga att hon vann över folket med, med de bitarna, liksom. det var inte riktigt, utan de som är här, de vet ju när de ska klappa. Liksom. Ja, exakt. Eh, det, så är det verkligen. Men jag tyckte det var kul att, att Alliansen fick ju en jättestor applåd. Mm. Alltså när, när hon sa ja, men, att, att man kanske kunde gå tillbaka till Alliansen då, jag stod, vid, vid några, vi stod ungefär bredvid varandra, men så gick jag fram lite för att ta lite bilder. Och jag stod vid ett ungdomsgäng som skrek ja när hon nämnde alliansen.
3: Ja, men unga C-väljare känns ju inte som att de det känns inte som att de gillar det här nya högerblocket direkt. Men däremot så är ju väldigt långt till höger ekonomiska frågor. Jag tror nog att de drömmer om det där, det där socialliberala med, i, i, liksom, ja, men i kulturfrågor liberala, men i ekonomiska frågor. Då, ja, jättenyliberala och inte alls vill ha den här Alltså samarbete med V Det är ju liksom det längsta ifrån Där de kan tänka sig så att.
0: Det gråts nog en, rätt, en hel del cf tårar för, för det skulle jag säga eh, Slutligen, finns det något som du vill säga om talet Eller säga till tyckpressens lyssnare Du har ju varit med i tyckpressen förut, så det är jättekul Men det är första gången i tyckpressens special Som Just. vi kallar det här eh, men så, eh, Någonting avslutningsvis från dig
3: Ja, men det är tråkigt, jättetråkigt med det här, det här dådet. Det kommer ju en presskonferens nu och det var ju någon, en NMR-person som... Det är, så det är svårt att släppa det just nu och vem, vem offret det har, har de ju inte sagt än. Det kanske kommer någonting om det på presskonferensen sådär. Men ja, otroligt. Det är ju det är liksom ett, terror, det är ett terrordåd liksom som, som har skett i princip. Så att, Eh, ja, väldigt skärrande, väldigt tråkigt och väldigt tydligt att liksom, högen alltså extrem är, är finns det en liksom, mörkraft som har liksom, eh, ja, som verkar i Sverige och som, eh, ja, som man är rädd för helt enkelt mm.
0: Jag håller helt med eh, Tack snälla för att du var med i Tyckpressens special
3: Tack för att du fick med, det var jättetrevligt
0: Du har lyssnat på det fjärde avsnittet av Tyckpressens special från Almedalen Tack för att du lyssnade